0: どうも、前田宏です。ポッドキャスト久々の更新になります。今回のエピソードは、セールズイネーブルメントについて。セールズイネーブルメントは、サース企業の拡大に必要不可欠な機能だと思ってます。そのセールズイネーブルメントとは何かそして効果を出すために何をやるべきか ?7 年半、salesforce.com でセールズイネーブルメントの部門長をし、今は R スクエ d ンドカンパニーの代表をしている山下隆弘さんとディスカッションしました。その前に、11月7日は s a a s に関わる人にとって重要な日です s a a s のスペシャリストが大集結するオールスター s a a s コンフェンス東京の開催日です ARR0 から ARR100 億円まで s a a s スタートアップを成長させるための即実践できるセッションを繰り広げます経営、セールズ、カスタマーサクセス、マネージメントそしてイネーブルメントなどのスペシャリストが一気に大集結しますまだチケット買ってない方は s a a s 東京 c o m にアクセスしてご購入くださいチケット残りわずかです。それではお待たせしました。R スクレンドカンパニーの山下隆弘さんとのポッドキャストをスタートします。<音声>山下さんまず何者なのかかっていう私が誰かとですね、はいはい
1: 、まず教えていただけるとはい、はい、山下隆と申します株式会社 R スクエアカンパニーというところの代表をやっております直近がですね Salesforce.com という会社で Sales イネブルメントの部門長をさせていただいてました7年半ぐらいですかね、うんはい、このイネブルメント領域でのプログラムの体系化といったところをやってまいりました
0: 、うん、まあ SARS の世界に8年ぐらいですかね Salesforce、ねはい、も同じぐらいの期間って感じですかそうですね、この素晴らしい SARS の世界にどういうふうにどういう経緯で入ってきたのかっていうのを教えていただけると
1: はい少し遡りましてもともとは学生卒業した後に HP という会社で個人の営業をやりましたでその後、と宮内総研という会社と、うん、あとは直近がマーサージャパンという人事とか人材開発のコンサルティングをやっている会社で仕事をさせていただいたんですけどもこの営業領域営業の強化というテーマが非常に楽しいなと。いうことで、Salesforce で社内での営業強化を専門でやるポジションを募集しているということで、それがきっか
0: けで s a ズ s の世界に入ったというのが、もともとの背景ですね。ななんででまた自分で営営業業じゃなくて営業教育の方にすすごく興味を持たれたれんですか営業教科
1: をやることで自分で営業して売るっていうのも一つの貢献のあり方ですけども営業強化をやるといわゆるその社内で掛け算で営業の生産性を上げるそういったすごくレバレッジの効く仕事ができるなというふうに思いましてそこに魅力を感じたというところともう一つが営業強化の体系っていうのは私がセールス卒業に入る時あんまりないなというふうに思ってましてそこを一つ形
0: にしてみたいとという思いで。この仕事を始めたとなるほどですねはいちなみに当時はエネーブルメントって言葉って存在してたもんなんですかなかったですね、うん、私が入った時はセールスプロダクティビティという部門で、うん、いわゆる営業の生産性を上げるっていう目的はそれ変わらないんですけども、うん、名前はセールスプロダクティビティでしたねなるほどですねちなみにそのセールスエネーブルメント知らない人も多いと思うのでたくさんいらっしゃいますねはいそもそもセールスエネーブルメントとは何ですかエネーブルメント
1: 今回いつもお伝えしてるんですけども何かができる状態になると、うん、会社が期待する営業の動きができるようにするそういったあの役割っていうのがセールスイネーブルメントということで考えていただければいいかなと思います、うん、日本語に近いところで言うと営業組織人材開発
0: っていう役割が近い役になるかなと思います。うん、なるほどね基本的にセールスに関連することであればすべて教育強化していくっていう感じですかねそういうことも営業以外のものも結構触れられるんですかね営業に関わる部門は
1: 、うん、触れますね、うん、なので私がやってた時は営業もそうですしインサイドセールス、うん、あとは SE とか、うん、営業全体を見る営業のマネージャーといった営業に関わるところに関してはすべてスコープにしていました、うんうんうん、じゃあマネージ
0: ャーからプレイヤーまで上から下までみんなまで見るって感じですか、ね
1: はいうん、とはイネブルメントの役割も実は会社によって少し違う、あとは会社の規模によっても違うんですよ。ベンチャーとか小さい規模であればイネブルメントが育成もやりつつ、実は営業企画的な人がそこになってるっていうケースもあります。で会社の規模が大きくなってくるとそこはどんどん,どん役割分担、分業制になっていって最終的には育成に関わるところが
0: イネブルメントに残るっていうケースが多いかなと。なるほどですね、実際そのセールズエネーブルメントって多分勘違いされる部分もあると思うのでこれは実はエネーブルメントじゃないですよみたいなのはもしあればありますね。うん、イネーブルメンントトイコーー営業トレーニング
1: と言い換えてエ、うん、ネーブルメントをやってますというお客様とか企業様がいらっしゃるんですけども我々そこはあの明確に分けていてエ、うん、ネーブルメントでないものでいうと例えば単発のトレーニングであったりその後フォローがないと。うんあとはデータに基づかない分析であったりといった、うん、ナイス・トゥ・ハブな育成っていうのは、うん、イネブルメントではないと我々は考えていて、うん、逆にイネブルメントであるということでいうとまずデータ起点で育成の一周ですとか、うんテーマをちゃんと決めるその後に育成とか人材改善の体系に落としていくわけなんですけどもトレーニングをやった後の例えばちゃんと地続きのフォローのコーチングがあるとか、うん、あとはその後やった結果がじゃあ成果にちゃんと結びついているのかという、うん、ちゃんとした PDCA サイクルが回っているものをイネブルメントという形で我々は定義していますなのでマストハブの育成というのが
0: イネブルメントだというふうに考えています、うん、なるほどですねじゃあもう本当肝という部分はもうデータに基づいた部分と、はい、もうフィードバックループがおですね、もう常にあるっていうところですね。はい
1: 今までの育成ってどちらかというと定性的な形で分析して例えばヒアリングスキルが今の営業現場には足りないので、うん、じゃあそのトレーニングをやろうとただやった後何かフォローがあってじゃあその成果までちゃんとつながってるかどうかを見てたかというとそうではないケースがやっぱり多いかなと思ってまして、うん、そうすると成果に対して何の育成が効いたのかっていうのがどうしても分からなくなってしまう、うん、なのでイネーブルメントはちゃんとまずどういった育成が必要なのかをちゃんと定量的にも見て、うん、それに必要なプログラムを開発提供
0: してまたデータでもって検
1: 証するというそういったサイクルが必要だというふうに考えてます
0: エネーブルメントなんで重要なのかっていうとこをちょっと押さえに行こうかなと思っていてはいエ
1: ネーブルメントが重要な理由は成果に直結する育成施策を提供できるかで旧来はどういった形になってたかというと成果のところは SFA で管理しましょうとトレーニングは人事部門が提供するものを受けましょうとででもその後ってフォローがなく放置プレイ、うん、あとはじゃあよろしくと現場でよろしくと、うん、そうするとせっかくインプットしたものが成果につながらないっていうループになってしまう、うん、でイネーブルメントはそこの成果と行動と知識スキルをちゃんと一気通貫で結んで、うん、トップラインを上げるための人の行動の動きを変える施策を展開するっていう位置づけなんですよね、うん、なので特に売上拡大を目指してない会社ってないと思うんですけども、うん、目指しているなおかつ例えばベンチャーのような形でスピーディーにトップレは上げなければいけないとなると、再現性を持ってその仕組みが回ら
0: ないといけないんですよね。うん、そこをカバーできるのがイネブルメントということで、ゆえに重要だと。ううなるほどですね、はい。なるほどですね。まあ、それでイネブルメントで見える効果っていうのは、やっぱりその一人当たりの営業効率上がったりとか。そうですね。パフォーマンス上がっていったりとか上がったりっ、ね、もっと言うと1人当た
1: りの商談の金額が大きくなるとか、うん、立ち上がりの期間が早くなるとか、うん、
0: 営業全体での達成率が底上げになってるとか、うん、そういったところの指標を見ていきます、うん、なるほどですね、はい、見えない効果とかなかなか気づきづらい、うん、エネブルメント導入することによって組織に与える効果って他に何かあります1つがラーニングカルチャーを
1: 作ることに寄与できるかなと思いますえこれは何かというとエネーブルメントの提供するプログラムのコンテンツ you でハイパフォーマーが何やってるのかといったところを分析してプログラムにしてまた現場に戻すということのサイクルをしますなので必然的に誰がハイパフォーマーなのかわかるんですけども彼らのナレッジを共有して形にして提供するわけなので他から学んでるっていうサイクルになります他の営業の方のノウハウを組織の全体に広げるという役割になってきますので結果会社の営業の方の知見を再確保して誰もが実践できる形にして提供するとう意味だともうラーニングのカルチャーをぐるぐるぐるサイクルとして回してる、うん、ということになってきますのでそういったみんなで学
0: ぼうよと、うん、みんなでノウハウを出し合って組織全体を盛り上げていこうよというところに寄与できるか、うん、な,るなるほどですね。ねはいそうするとやっぱ会社としてこういった文化だったりとか価値観っていうのを推進していかないかなか,なかうまくいかないっていうのはあるんですかねありますね。うん、イあり
1: ますね。を立ち上げられてちゃんとチームとして設けられたとこの会社さんの特徴は、うん、経営のコミットがあるんですよ。うん、イネーブルメントが重要だと。していくと。ちゃんとメッセージを出して、うん、イネーブルメントチームって何なのか、うん、何をする人たちなのかどういう貢献をするのか。そこを説明して展開されているっていうのがうまくいっているケース
0: の一つの特徴だと思います、うん。なるほどですね。まあ実際エネブルメントやりたいと思っている人多いと思うんですけれども、うんね。まずどこから手をつけた方がいいのかとかってありますか。や
1: っぱりデータ起点っていうのは一、うんうん、つ特徴だなと思っています。うん、まず営業活動を管理する可視化する、うんうんうん。平たく言うと SFA フエー。をちゃんと入れて活動管理ができる状態にしておくっていうのがまず最初のステップになります。それができると例えば営業のプロセスごとにどこの指標が悪いのかというのが定量的に把握することができますのでそこから育成に落としていきますじゃあどこからやるのというのが見えないとですね次のイネーブルメントにつながらないのでまず SFACRM で管理しましょうとあとはですね実は SFACRM だけでも十分育成的なことはできるんですよねちゃんと状況が共有されていればマネージャーがそれを見て指導もできますしコーチングもできるなので必ずしもリソースが足りないのでなの
0: です、ね、ちなみにデータの管理の仕方だったりとか SFA のみんなの,その情報の記入の仕方だったりとかちゃんと徹底的にデータが入ってた方がもちろん効果的だとは思うんですけど十分な効果を発揮するために最低限こういった情報は入れていった方がいいとかこういった情報を記入する習慣をつけた方がいいとかってありますありますね、うん、SFA が納得感を持って活用される
1: っていう設計にまずしておく必要があって。うんで自社起点で管理しないいっていうのは実は結構最初ににポイントになってきます、うん、お客様のやっぱり意思決定プロセスが前提としてあるわけですよね、うんうん、営業活動管理の大前提として、うんうん、なのでそれをちゃんと前進させる営業のプロセスの設計になっているのか、うんうん、まずそこがその後の結局分析の精度に関わってきます、うん、なので顧客起点でまず営業プロセスを設計するというのがファーストステップ、うんうん、でその後にどういったことを管理するのかといった話になってきますけども結果は3つあって1つあ一つがまず商談を作れているのかどうかというパイプジェネレーション、うんうん、これを見れる指標をちゃんと入れましょうというところ。うんうんもう一つがディールプログレス、要は商談を前に進められているのかどうか、うん、それに関わる指標を5個でもいいので、あまりこう多くなりすぎないような形で定義すると、うんで、最終的にはディールクロージング、ちゃんと制約しているのか、いくらで制約しているのか、うん、そういったキーとなる指標が見れるような形になれば、その後の育成にもつなげやすくなるので、あまり増やさずに必要最低限のものに絞って、まず運
0: 用するというのがキーになると思います。な、うん、なるほどねでね徐徐々に徐々にに運用しながらペースの定義だだったりとかはい、リードから次の相談につながる定義だったりとか、はい、その辺を見直,いい見直していくっていうことですねはいあの事業環境とか営業の環境もどんどん変わるの
1: で、うん、そこは固定しすぎなくてもいいと思います結局でき合わせてフェーズの定義とか管理項目も見直していけばいいと思います、うん、なるほどですね最初か
0: らやっぱ専任
1: はいた方がいいんですかねイネーブルメントの人はですね、うん、置けるんであれば置けた方がいいんですけども、うん、なかなか人員が張れないという会社さんも多いと思うのでまずは例えば営業企画とととか推進部門の中でそういいいいった役割を担えるる方が置けるといいと思います、うん、なぜ兼任なのかっていうところで言うと、うん、経営補佐的な方でいいと思ってまして、うん、要はデータを俯瞰的に見る立ち位置の方であれば分析をしてどこに育成のテーマがありそうかっていうのが見えるので、うん、そこからじゃ経営として重点的にじゃあまず何ののの手を打っていけばいいのかっていけばかかうがる、る、提案できるそんなポジションということで、検、う、討、ん、者的なところでまずエネブルメントの役割を担うっていうのが、比較的スムーズに立ち上げやす
0: いかなと思います。なるほど、まあ。エネブルメントチームは持つべきミッションっていう部分で、先ほどおっしゃってた一番トップパフォーマーのノウハウだったりとか、その人をこう体系化していって、みんなに伝授していくと。そうううすするとやっぱ目標設設定定っててどいいにしくんですかイネブルメントチームの目標設定は会社のサイズによって分けた方がいいかな
1: と思ってまして、うん、規模が小さいケースですとそもそも営業の人数が5人とか10人とかなので、うん、生産性とか底上げとか言っても全員見えるわけですよね。うんどちらかというと、営業マネージャーとか系に近い観点で育成の補佐をやるということでいうと、指標としては営業の方々が持っている指標とニアリーイコール。でもいいかなと思ってます。<笑>あのパイプジェネレーションが足りなければ、そこに向けた施策。うん、で結果的にじゃあ、どのくらいパイプが上がったのかとか、うん、受注率が低いのであれば、あのマネージャーともタッグを組んで、そこを上げに行くっていう形で。うん、ダイレクトな指標として、私は見てもいいかなと思うんですけども、うん、会社の規模が大きくなってくると、うん、営業の人数も百人二百人いる。そうするといかに生産性を上げるかという、うん。方にシフトしていかざるを得ないかなというふうに思いますなので組織全体の生産性を見る指標ということで先ほど挙げたような例えば営業の方々の達成率の中央値平均を見ると一部の人の達成率に引きずられて指標が上がるっていう事象が発生するので、うん、中央値を見てそれが昨年よりも上がったか下がったかあとは1商談当たりの商談金額が大きくなったかなってないか、うん、そういった形で全体の生産性が上がったか
0: どうかっていった指標を設定するのがエネーブルメント指標としては適切だと思いますなるほどねそのなんか組織のパフォーマンスで262の法則があるじゃないですか、はいはい、エネーブルメントチームは基本的に真ん中の6に6です、ね、フォーカス当てるってところどうですかねフォーカスします上の2は
1: 放っておいても成果を上げる人たちなので、うん、そこはフォーカスしませんやっぱりあのマジョリティは6、うん、真ん中付近の6を上げるっていう方が全体としてインパクトが出せるのでそこの2646
0: 我々はフォーカスしていくちなみに上の2ってエネーブルメントチームとして何ができるんですか何もしないもう放置って言われますか上の2の人たちはよくあるケースが次のリーダー候補なんですよね<笑>、うん、次のマネージャ
1: ー候補営業として成果を上げているので分かったと、うんうん、次はじゃあ組織を率いてくださいっていう形になってくるので、うんうん、我々はそこはリーダーレベルメントという形で、うん、次の次世代マネージャーとして立ち上がれるようなそんな支援をしていくと
0: いう位置づけになってそちば一番下の2ってどうなるんですか
1: <笑>一番下の2はですねこれもまた2つあって一、はいうん、つがそもそもその会社の営業に合っていないっていうことで適性をその方々とちゃんと話し合っていくと,、うんうんうんうん、と部署移動とかそういう,う,いう部署移動もそうですし、うん、あとは自社のカルチャーにも合ってないとかっていうこともやっぱりあります、うんうんなのでそこは今のポジションが適正ではないかもしれないということで、うん、人事と例えばタッグを組んで、うん、適切なキャリアにリードしていくというような流れが多いかなと思います。ディベロメントあそこの2にはですねあまり関わらないですね。なるほどですね。はい真ん
0: 中真ん中のです。真ん中をどう上げるかだけでも十分大変なので<笑>はい。なるほどですね。それいまあ。エネベルメントチームでどんこう拡大していくにつれどういった形でこう役割分担をしていくんですかまず手を
1: つけなければいけない営業の課題、うん、テーマに関してまず人を集中的にアサインします、うん、例えば急成長企業ですと、うん、営業どどんどんやといますと、うん、そうするとオンボーディングがその営業組織ですごく重要なテーマになってくるのでオンボーディングができる人からまず人を増やしてでオンボーディングがある程度形になってきたということでいうと今度個々の営業の現場をサポートする必要が出てくるケースが多いと思いますのでフィールドのエネーブルメントを今度は増やしていくとでもっと組織が大きくなっていって製品ラインナップも増えてくるとなると今度プロダクトとか競合対策をどうするかその辺りに他の方も使えるような共通コンテンツを増やしていくというようなそんなところに人をアサインす
0: るケースが多いかなと思います。なるほどですね、はいちなみに1人エネーブルメントあたり何人ぐらいの営業人員を見れるものなんですか支援する営業の人数に対して
1: 1から 3% のエネーブルメントの比率なので100人いたら1人
0: アサインするかどうかという形ですね3人いたら贅沢って感じ3人いたら結構贅沢だと思いますまあ、聞いてくださってる人たちが多分 ARR0 から ARR100 億までのワイドなレンジで多分リスナーがいるんですけど、はい、フェーズごとによって、ね、規模ごとによってフォーカスするべきポイントって多分変わっていくのかなと思っているんですねやっぱその ARR の規模ごとにどの辺をフォーカスしていけばいいかっていうのを教えていただけるとはい、はいはいはい、大きく3段階に分けてまして
1: まずは1億から5億ぐらい特に PMF フェーズで売りを立てつつもお客様からのフィードバックをちゃんと得てて製品力を上げいいいいかないといけなけいいうアーリーフェーズがあると思いますそこで重要になるのってなんですよねなのでイネーブルメントという観点でいくと営業からカスタマーサクセス特にオンボーディングですカスタマーのオンボーディング、うんうん、製品を買っていただいた後のオンボーディング、うん、そこの営業から活用までのプロセスをちゃんと可視化するっていうのがすごく重要になってくるというふうに考えてます。うんうんうんどんどん売り上げが上がってきてじゃあ次のフェーズで例えば5億から10億とか。ということになると初期のコア客っていうのは多分一巡してるんですよね、うん、熱狂的な自社の顧客っていうのは一巡していてさらにお客さんを獲得してなきゃいけないというフェーズになってくると思います、うん、ここで力を発揮するのがいわゆるインサイドセールス機能ですね、うん、パイプジェネレーションをどんどんどんどん作り上げるというところのインサイドセールスという機能が重要になってきて多分インサイドセールスの人も増えてくると思います、うんうんうん、なのでインサイドセールスのオペレーションそこの質と量をちゃんと整備してインサルセールの新しい人が入ってきても、すぐ立ち上がれるような、そんなプログラムを整備していくというのが、次のステップで必要になってくることだと思います。なるほどですね。で、最後の3段階目、うん、例えば10億以上というところで、さらに売上を加速するというところで言うと、会社のフェーズとしては製品ラインナップとか機能をどんどん広げるって言うところになってくると思います。うんうんうん、なので。アップセルとかクロスセルとかいわゆる今まで単品で a r ルを伸ばしてきたところの売り方っていう難易度が。何の自体が変わってくるというふうに思いますので、うん、そうすると重要なのがフィールドセールスのいわゆる営業の舞台のあの底,の底上げとか機能強化をどうするかという話になってくるというふうに考えていてイネーブルメントの観点でいくと営業のオンボーディングとかあとはセリングスタイルをどう体系化するかというところが肝になってくるというふうに思いますなのでまあ全体化まとめると最初は営業からカスタマーの活用までのプロセスをちゃんと可視化してデーータがが取れるる状態にするというのがファスストステップ、うんで。次にお客様のその広げるという意味で、うん、インサイドセールス機能の立ち上げ、うん、でその次がフィールドセールスのところのオンボーディングですとか、うん、セーリングスタイルの体系化、うん、そういった形であのステップを追っていくことによって会社の規模の拡大と育成ですとか立ち上がり、うん、そこがうまくリンクして
0: いくんじゃないかなというふうに考えてます。うん、なるほどですね。はいまあ、その1人の,その営業がエネルメントチームによって生み出されたそのコンテンツだったりとかプログラムとかいろいろあると思うんですけどなんかどれぐらいの頻度で接点を持つかとかワンオンワンとかまあコーチングだったりとかもちろんもしかするとね筆記のものもあるかもしれないんですけどなんかそういったなんかどれぐらいの頻度で触れてどう,どういったものに触れるのかだったりとか、は。い
1: 営業の視点に立つと入社後にまず最初に立ち上げのためのボーディングのトレーニングという形で1ヶ月ですとか会社によって2ヶ月ぐらいイネーブルメントコンテンツに触れると思います、うん、でイネーブルメントのプログラムがちゃんと整備されているケースでいくとそのトレーニングの後の、えー、と101といったところでプラットフォームですね仕組みイネーブルメントのコンテンツに触れるケースがあると思います、うん、もう一つが既存の営業も含めて定期的に製品のアップデートとか売り方のアップデート、うん、あとは成功事例のアップデートあると思いますので、うん、そういった意味でいうと1週間に1回とか2週間に1回とかっていう形でイネベルメントが提供しているプログラムに触れる機会っていうのはあるんじゃないかなと思
0: います。じゃゃ結結構結構,結構な頻度に
1: 結構な頻頻度度でちゃんとコンテンテツも整備して<笑>計画的にイネブレムトプログラムを提供している会社さんですと結構な頻度で
0: 触れる機会はあるそれはなんでしょう,こうポジションだったりとか、まあ、もちろんポジションによって、ね、内容も変わっていったりとか、はいまあ、頻度も変わっていくっていう。感じですかね、一
1: 番頻度として
0: 多いのはやっぱり現場のの営業の方々ですね、うん、リーダーのマネージャーの
1: 方々はどちらかというとそれを使って自分も営業のメンバーの育成をどうするかという立ち位置になると思います、うんうん、そこまで現場ほどは触れる頻度
0: は多くはないと思います。うんうんエネーブルメントチームに向いてる人と向いてない人っていうんですかえよく言われるそれすよねイネーブルメントって営業の経験がないとできないんじゃないんですかと、うん、で
1: 全くそんなことはないです、うん、逆に営業の経験があってハイパフォーマーであればあるほどご自身のやり方をトレーニング化しがちなので、うん、むしろ向いてないケースっていうのが多いかなと思っていて、うん、向いてるのは体験化が得意な人ですねいろんな営業のやり方のコアとなる要素をちゃんと抽出して、うん、それってどういう構造になっているのかというのをちゃんと整理し、うん、コンテンツに落とせる人というのが、うん、イネーブルメントに多分ドッピシャだと思います、はい、どういった経がコンサルとかになってくるんですか、ねね、コンサルティング会社出身者は比較的、うん、マッチすると思いますし経営企画ですとかいろんなその情報をちゃんと整理して、うん、マネジメントですとか、うん、現場の方に伝えなきゃいけないというような仕事をされている方は合うと思い
0: ます。なるほどねはいその営業経験がない人に営業について教えられるのってなんかこう抵抗があったりしないんですかその。営業の方からすするるとあるとあ思いますが、うんうんイネーブルメントが価値を出しているところって
1: 、営業力でこう競ってるわけじゃないんですよね、うんうん。むしろ営業からすると自分が知らない営業のやり方について、この人ってこうやってたんですよと、うん、こんな事例があるんです、こんな武器があるんですというところを提供することに価値を感じていただけるというのがイネーブルメントの
0: コアの要素だと思ってますので、営業をし、まあ、知ってるに越したことはないんですけど、うんうんうん、知らなくてもそう1個気になるものが人事評価。ではい、エネーブルメントって人事評価とかに絡んでくるんですか、営業チームのメンバーの絡んでこないです、絡めることはできると思いますけども、うんうんどね、理由は、うん、イネーーブルメンントトの
1: のレーニングをを受けななくてても成果を出すす人っているんででよね、うんうん、なのでそういう人からすると、エネーブルメントトレーニングを受けないと評価されないっていことになると、本、う、末、んうんうん、転倒になってしまうので、うんうん、そこは絡めない方がむしろいいんじゃないかなと思います。なるほどねエネブルメントチーム自体の評価ってどうやってしていくのかエ<笑>ブルメントチームの評価は営業チームの成果に連動した指標の達成度合いといったところが多分一番いいと思います、うんうんうん、ただそれはどちらかというとそのエネブルメントを率いるリーダーですね、うん、の指標であって各メンバーに関して言うとプログラムの質ですとかスピードとか数その積み重ねが最終的に営業の成果につながるという設計
0: にさえしていればそういったプロセス KPI みたいな指標を追うっていうのが妥当だと思いますなるほどですねはい、ちなみにエネーブルメントのエネーブルメントとかってあるんですかその新しくエネーブルメントチームに入っていく人たちのオンボーディングとかトレーニングとかっ
1: てあ私が以前やってた時はやってました。<笑>うん、イネーブラーの育成っていうことでほうほうほう何をやったらエネーブラーとして一人前になるのか、うん、といったところをちゃんと定義して定義したあとちゃんと可視化するやっぱり。うんどこまでそのスキルが実践できているのかというのを定点観測して次のチャレンジをやってみようと例えば1個トレーニングをちゃんと自分で開発してデリバリーまでして受け手の評価で
0: また次のテーマを考えようかっていうようなそんなサイクルをぐるぐるグルグ回してました。なるほどねはい、エネーブルメントで最近やっとこう、はい普及し始めてるとそうですね、はい、聞くようになってるんですけど、なんかきっかけとかってあるんで、アメ
1: リカでは、うん、イネーブルメントっていう職種自体が今、どんどん増えています。うん、とある調査ではも6割から7割ぐらいが、うん、イネーブルメント専門組織を持つようになってきていて、うん、その比率で毎年上がってるんですね、実は、うん。会社としての取り組み、
0: ムーブメントが増えてきてるっていうのが、その背景にあるんじゃないかなと。うんなるほどですね、あとサービス企業もどんどん増えてきてるっていうのはあるんそうですね,ですねはい天下のセールスフォースがやってたっていうのもあり<笑>なんかみんなそれをまニ,ニしようとしてるっていうのも<笑>それもあると思いますねあ,ありますよねはいなるほどですね素晴らしいですねじゃあ山下さんの今どういった活動をしてるか今どういったミッションで動いてるかっていうのを、はい、教えていただけるでイネブルメントの専
1: 業の会社ということで、うん、おそらく日本では初だと思いますけども、うん、思いとしてやっぱり営業の方々のサクセスを支援したいと、うん、でそれをイネブルメントというあのアプローチを通じてやっていきたいなと思ってまして、うん、イネブルメントに取り組む企業をもっと増やしたいというふうに思っていますでやってることは大きく二つでも一つが、えー、イネブルメントのプロフェッショナルサービス、うん、なので営業のトレーニングも作りますし営業のマネージャーのコーチングのご支援をしたり、うん、そもそもどこから始めていいかわからないということでアドバイザリーという形で、うんえー、ライトに始めるというケースもございます。まあ、イネーブルメントにまつわるところの、うん、もろもろのテーマであれば、うんえー、我々の会社でカバーできますしあとは今後会社の規模を当然大きく我々もしていきたいと思ってます。うんうん、その中ではイネブルメントのクラウドサービ
0: スというのもあの開発、今、途中ですけども、うん、ご提供できるようにしていきたいということで、ねはいまあ、うちのオールスターサースファンドのアドバイザリーにもなっていただいて,いて、ありがとうござい投資先も、ね、結構お世話になってるんで、でね、本当にありがたいです、はい、本当にとござ、はいま山下さんに連絡したかったら、どういうやり方がいいですかおそらくリンクトインで山下貴弘と検索い
1: ただければ、うん、気軽にご連絡いただければいいかなと思いままますすあありりががととううごござざい、はい、はいしししたぜぜひぜひよろしくお願いします。
0: いかがだったでしょうかいろいろ学びの多いエピソードになったかと思います。もっと話を聞きたいって人は11月7日に開催する「オールスターサース・カンフェンス東京」にご参加ください。山下さんも登壇予定です。詳細はサーストーキョー .com に載せてます。